0: Auzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve ashhabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin Kıymetli kardeşlerim hepinizi Selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bir aylık bir aradan sonra, 12. dersle huzurlarınızdayız. Bugünü bize gösterdiği için Rabbimize... Hamd ediyoruz. Allahu Teala bu kıymetli zaman dilimlerinde rızasını kazanan anlardan eylesin. Derse başlarken birkaç cümle söylemek istiyorum. Söylemek istediğim cümlelerden bir tanesi <gülüyor> Mısır'daki kardeşlerimizle alakalı onlara yönelik tutum ve zalimane tavır karşısında önce Müslüman olarak sonra tabii ki bir insan olarak duyduğumuz ızdırabı Rabbimize şikayet ediyoruz. Allah-u Teala böyle korkunç bir yanlıştan Herkesi muhafaza buyursun. Oradaki kardeşlerimizi de Allah'ın yanında olmanın onuruyla ömürlerini hayırlara vesile kılsın. Onları bu duruşlarında mahzun eylemesin. Bizi de duyarsızlığımızla mahcup eylemesin inşallah. Uzaktan dua etmek, belki yapılabilecek işlerin en hafifi gibi görülüyor olsa da yüreğinde ızdırabı hissetmeyen adamın o uğurda fedakarlık yapması mümkün değildir. Önce yüreğiniz hareketli olmalıdır ki, önce kalbiniz bir, yende, bir yerden yana tavır koymalıdır ki, sonra elleriniz, ağzınız, kalbiniz, aklınız... Bütün varınız o ideal uğrunda fedakarlık yapabilsin. Biz önce yüreğimizin kıblesini Allah'tan yana belirlemeye gayret edelim. Sonrasına, sonrasına Rabbim yollarını açacak ve o yollarda yürümede bizi, sizi, hepimizi inşallah muvaffak kılacaktır. <gülüyor> Sadece Mısır'da değil dünyanın her tarafında, gayri gayrimüslim, inancı her ne olursa olsun, zulme uğratılan bütün kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyor olmak insan olmamızın bir gereğidir. Müslüman olmasalar bile onlar bizim insan kardeşimizdir. İnsan kardeşimize zalimane her tutumu yüreğimizden telin ettiğimizi bu vesileyle tekrar beyan etmiş olalım. Söylemek istediğim ikinci husus, Yarın, yani 14 Nisan itibariyle Kutlu Doğum Haftası başlıyor. Biliyorsunuz 1989 yılından bu yana böyle bir hafta kutlana geliyor. Ben o gün bugündür. Yani 1989 yılından bu yana her sene Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine katıldım. Bu senede katılıyorum. İlk dönemlerden itibaren Hz. Peygamber'i anma programlarının ta 25 sene öncesinden beri anmayla değil anlamayla bu işin olabileceğini, doğru bir hizmetin anarak değil anlayarak yapılabileceğini öteden beri söyledik. Elhamdülillah yakın senelerde zaten programın sloganı değiştirildi. Hz. Peygamberi anma programı değil anmaktan anlamaya diye dönüştürüldü. Bu programların tarihi itibariyle bir rezervim olduğunu söylemek isterim. Tarih olarak. Yani 14-20 Nisan şeklinde belirlenmesinin kanaatimce çok doğru olmadığını düşünüyorum. Hz. Peygamber'in veladetinin esas alınmasını... ...çok makul bir tarih olarak görmüyorum. Ben... ...asıl kutlu doğumun... ...Hazreti Peygamber için de... ...anlamlı olan... ...bir doğuma dönüştürülmesi gerektiğine inanıyorum. Yani... ...gün gelir bir gün... ...karar merciinde olursam... ...inşallah diyenlerin sayısı beş on... ...gülenlerin sayısı kalır. Yani... Çok imkansız bir şey söylediğim anlaşılıyor. Belli olmaz. Rabbimizin yarın neler ihsan edeceğini bilmiyoruz. Duamız olsun. Hayra hizmet anlamında. Sadece muhabbet olsun diye söylüyorum. Yoksa herhangi bir yerde hiçbir şekilde gözüm yok. Allah'ın rızasını kazanmanın dışında hayatta hiçbir beklentim yok. Onu özellikle beyan edeyim. Ama bir mesajı verme adına bunu söylüyorum. Aslında kutlu doğum Hazreti Peygamber için de kutlu olan bir doğum olmalıdır ki o Efendimizin Risaletle buluşturulduğu gün ya da günlerdir. Yani asıl kutlu doğum Ramazan ayının son haftasını içine alacak olan yani işte içinde Kadir Gecesi'nin de bulunduğu o zaman dilimidir. Kutlu doğum asıl anlamını o zaman bulmuştur. Beden olarak doğmak değil, ruhen doğmaktır asıl mühim olan. Dolayısıyla tarihin Ramazan'la, yani Kur'an'ın indirilişiyle, yani Risalet'in başlangıcıyla ilişkilendirilmesinin daha doğru olduğuna inanıyorum. Yoksa Hz. Peygamber'i anlamaya çalışan organizasyonlara rezervim olduğunu söylemiyorum. Her fırsatta onu doğru anlamak için Fedakarlık yapılması gerektiğine inanan bir insanım. Ama bunu doğru zamanda, doğru tarihte yaparsak, hani İnşirah suresinin birinci ayetini de doğru anlamış oluruz. İnşirah suresinin birinci ayeti, biliyorsunuz, Estağfirullah, şöyledir, Elem neşrah leke sadrake ve veda'na anke vizrake اَلَّذ۪ي اَنْ قَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ O ilk ayet grubu. Aslında İnşirah Suresinin o ayetleri Duha Suresinin 7. ayetinin açıklamasıdır. Yani وَوَجَدَكَ dalen feheda Ayetinin açıklamasıdır İnşirah Suresi. Neydi Duha Suresinin 7. ayetindeki mesaj? İnşallah ne zaman sıra gelir duha'ya bilmiyorum ama orada bunları anlatacağız. Rabbin seni dal bir halde bulmuş ve sana hidayet etmişti. Dallen demek, şaşkın demektir. Neyin şaşkınlığıdır bu? Mekke'nin ağır ahlaksız yapısından duyduğu sıkıntıydı Peygamberimizin. Her taraf problem ama bir çözüm üretemiyordu. Neticede risalet bilgisine muhatap kılınmamıştı. Tevrat gibi ilahi öğretilerin de zihninde bir yumağı yoktu. Onun için ikide bir hira'ya çıkıyordu. O hira'ya çıkışlarının bir tanesinde Cebrail aleyhisselamla vahiy, akışı başlamıştı. İşte onun dal oluşu, oluşu Mekke'nin o sosyal yapısındaki korkunç bozukluklardan duyduğu sıkıntıydı. Hidayete erdirilmesi de vahiy ile buluşturulmasıydı. Siz bakmayın, وَوَجَدَكَ دَاءَ الْلَنْفَهَدَ Ayetini açıklarken bazıları, işte Peygamberimiz çocukken bir gün Mekke'de sokaklarda yürürken yolunu kaybetmişti de, Cebrail aleyhisselam alıp onu evine götürmüştü şeklinde yapılan şekli, sureten yorumlara bakmayın. Bu, bu yorum olsa ne olur yani? Bunun üzerinde kafa yormaya bile değmez. Öyle bir şey yok. Olan onun duyduğu sıkıntının giderilmesi anlamında risaletle buluşturulması idi. İşte o ayetin açıklaması olarak buyuruyor ki İnşirah suresinde elem neşrah leke sadirake Şimdi tercümeyi şöyle yapıyorlar. Biz senin göğsünü, gönlünü Açıp ferahlatmadık mı? Tamam. Bu tercüme böyle söylendiğinde anlaşılıyor. Fakat anlaşılıyor ama asıl Arapça metnin bir kelimesi ihmal edilerek bu tercüme yapılıyor. em neşrah sadrake nin tercümesidir o. Biz senin gönlünü ferahlatmadık mı? Ama orada leke diye bir kelime var. em neşrah leke. Leke Özellikle senin için özellikle senin için yüreğindeki sıkıntıyı gidermedik mi biz? Yüreğini açıp ferahlatmadık mı? Senin için denmesinin sebebi peygamberimizin duyduğu sıkıntının önce onun yüreğinden alınması idi. Yani kutlu doğum peygamberimizi rahatlatan doğum diye algılanmalıdır. Bu da risalet ile Kur'an'ın insanlarla buluşturulması ile ilişkilendirilirse daha doğru bir tarih tespit edilmiş olur. Ve vada'na anke vizreke senin yükünü senden kaldırıp atmadık mı? Sırtını belini çatırdatan o ağır yükü senden kaldırmadık mı? diyor allah Teala. İşte Kutlu Doğun bu vahyin Hazreti Peygamberle buluşturulması tanesini o hakikatı karşılayan bir mahiyete dönüştürülürse Hz. Peygamberi ve kutlu doğumu daha doğru anlamanın kapısı aralanmış olacaktır. Bu benimki bir dua olsun. İnşallah bir vesile oraya doğru mesele evrilir. Öyle şekillenir inşallah. E bu hassasiyeti ortaya koymamın bir başka sebebi daha var. Rahat Suresi'nin 43. ayeti. Ben bu hafta yapacağım konferansların hepsinde bu ayeti merkeze alarak konuşacağım. Rahat Suresi 43. ayet. Orada buyuruyor ki Rabbimiz. Esel billah ve yekulullezine keferu lesta mursal. Kafirler derlermiş ki peygamberimize sen mursel değilsin. Yani sen gönderilmiş bir peygamber değilsin. Peygamber değilsin yani. Onların bu suçlayıcı ifadelerinin cevabını Cenab-ı Hak kendisi verdiriyor Hazreti Peygamber'e. O öğretiyor, cevabı Allah veriyor. Buyuruyor ki, Kul, bunu sana diyenlere cevaben de ki, kefa billahi şehîden beyni ve beyneküm. Benim peygamber oluşumla ilgili, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şahidim Allah'tır. Bu bana yeter ve bir de men'indehu ilmul kitabi. Bir de yanında katında kitabın bilgisi olan adamın şahitliği bana yeter. Yani Kur'an'ı bilen adam Hz. Muhammed'in peygamberliğinin şahidi olan adamdır. Kur'an'ı bilmeden peygamberimizin peygamberliğine şahit olmak mümkün değildir. Öyleyse bu ümmetin peygamberimizle alakalı çok önemli iki görevi vardır. Ümmetin iki görevi vardır. Bir, peygamberimizin peygamberliğine iman edip ona tabi olmak. Peygamberimizin peygamberliğine iman edip ona tabi olmak. Öyle peygamberimizin peygamberliğine iman etmek yeterlidir. Ona tabi olmasan da olur gibi sözler benden uzak olsun. Onlara hiçbir şekilde itibar etmiyorum. Peygamberimizin peygamberliğine iman etmek ona tabi olmayı beraberinde getirir. Tabi olmadıysanız imanınız bir iddiadan ibarettir. Henüz ispatlanmış bir iddia değildir. Birinci görevimiz demek ki peygamberimizin peygamberliğine iman edip ona tabi olmaktır. İkinci görevimiz ise onun peygamberliğine şahit olmaktır. Nasıl olacağız? Biyolojik olarak, fizyolojik olarak onu aramızda görme şansımız yok. Öyle şiirlerde, mersiyeler dizdirerek deriz ki peygamberimizin sevgisini böyle anlatır anlatır yağlandıra, ballandıra anlatır dururuz. Çok seviyormuşuz gibi böyle öyle ifadeler kullanırız ki şaşırırsınız. Dersin ki bu adam bayılıyor peygamberimizi bir görse. Halbuki desen aynı adama ki Hazreti Peygamberle şöyle bir gün beraber gez. Bir gününün meşguliyetleri içerisinde yanı başında peygamberimizin olduğunu varsay. Yani Hazreti Peygamberle mesela İstanbul'un bilmem filanca semtinde dolaşabilir misin? Yok. Şöyle sahillerde, plajlarda bir gezebilir misin? Yok. Alışveriş merkezlerine onu sokabilir misin? Yok Markete sokabilir misin? Markete Raflarından emin değilsin ki her türlü fitne fücur dolu Oraya da sokamazsın Helal paralarla aldığından emin olduğun evin var mı? Onu evine götürebilir misin? Öyle banka kredileriyle alınmış evden söz etmiyorum Helal paralarla kazanılmış bir ev Var mı? Götürebiliyor musun? Yok ona bir sofra kurabilir misin? Her lokmasının helal olduğundan emin olduğun bir kahvaltı hazırlayabilir misin peygamberimize? Yok. Hanımınla, kızınla, oğlunla hep beraber oturup mesela televizyon seyredebilir misin? Yok. E nasıl seviyorsun Hazreti Peygamberi? Bizim bu sevgimize ben platonik aşk diyorum. Uzaktan ve imkansız bir aşk. Biz onu çok seviyoruz ama aramızda 1400 sene olacak. Aramızda mesafeleri kaldırabileceğimiz bir sevgimiz yok. Ama çok sevdiğimizi söylüyoruz. Bir hafta peygamberimizi anıyoruz. Kalan 51 hafta onu aklımızın ucundan dahi geçirmiyoruz. Var mısınız kutlu doğum haftasını bir haftadan 52 haftaya çıkarmaya? Var mısınız onu bir programda anlatmaktan değil Ömür boyu anlamaya dönüştürmeye İşte bu peygamberimizin peygamberliğine şahit olma duyarlılığıdır O şahitliği yerine getirmenin yolu Kur'an'ı anlamaktan geçer Kur'an'ı anlamayan Hazreti Muhammed'i tanıyamaz Bit Kutlu doğumlar Dilerim Kur'an'ı anlama programlarına dönüşsün o zaman Hazreti Peygamber doğru tanınmış olacaktır. Dua ve niyazım bu istikamettedir. Şimdi dersin normal konusuna yani Alak suresine dönelim inşallah. Biz iki hafta Alak suresinin birinci ayetiyle uğraştık. Birinci hafta İkla Bismi Rabbike ile uğraştık. İkinci hafta ellezî halege ile uğraştık. Allah'a şükür iki haftada bir ayeti okuduk. Şimdi ikinci ayetine geldik. İkinci ayeti, evet muhtemeldir ki ikinci ayetiyle de bir ders yapacağız. Çünkü öyle bir ayet ki bu, bunun üzerinde uzun uza diye konuşacağız. Bakmayın bu ayetin üç kelimeden meydana geldiğine. Her kelimesinin açılımı onlarca ayeti ilgilendiriyor. Hani bilgisayarın sayfasındaki monitördeki dosya numaraları gibi. Dosyaya tıklıyorsun önüne yeni bir alem açılıyor. Burada da ayetin bir kelimesinin üzerine tıklıyorsun bir alemle karşılaşıyorsun. Öyle bir ayet. Alak suresinin ikinci ayeti. Konu arası bir irtibatsızlık olmasın diye... Birinci ayeti tercüme ederek ikinci ayete sözü getirmek istiyorum. Birinci ayet şuydu. Esselamü Zübillah İkra Bismi Rabbikellezi halak Yaratan Rabbinin adı ile kıraat et. Biz ona oku manasını özellikle vermedik. Dedik ki okumak denince ses titreşiminden ibaret kalıyor Kur'an'la diyalogumuz. Oysa kıraat Aklın devrede olduğu okumalar için Kullanılır Yaratan Rabbinin adı ile kıraat et Yaratılana bakarak Yaratanı bul Mahlukla halık arasında Bağın olsun Aklın bu işe yarasın Kıraat Anlama endeksli Çabaların her birini içeren bir kavramdır Öyleyse biz Yaratılana bakarak Yaratana ulaşmanın Yollarını arayacağız Geçen ders Rabbimizin Üç kitabı vardır diye söze başlamıştım. Demiştim ki, Ayeti olan her şeyin kitabı vardır. Eğer bir şeyde ayetler varsa, O şeyin kitap olarak tanıtılması gerekir. Kur'an'ın ayetleri vardır. Kur'an bir kitaptır. Tevrat'ın ayetleri vardır. İndirildiği zamanki orijinal halini söylüyorum. O bir kitaptır. İncil'in ayetleri vardır, o da bir kitaptır. Suhuf dediğimiz sayfelerin ayetleri vardır, onlar da bir kitaptır. Ama Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar aleyhimusselam gönderdiği bütün ilahi vahiyler <gülüyor> tek kitabı ifade eder. Bir kitaptır o. Biz buna tenzili kitap dedik. İkinci kitap ayetleri bulunan Başka bir hakikatla ilişkilidir. Kainatta, yeryüzünde, gökyüzünde, mahlukat dediğimiz bu alemin her biri, her bir ferdi bir ayettir. O ayetlerin oluşturduğu bütüne de kainat kitabı adını veriyoruz. Buna da tekvini kitap diyoruz. Yaratılışla alakalı Allah'ın kanunları anlamında ayetlerin oluşturduğu kitaba tekvini kitap yani kainat kitabı. Yani allah Teala'nın kainata yazdığı kanunlar anlamında yazılı kitap diyoruz. Bu ikinci kitap. Bu ikinci kitapla ilgili geçen ders onlarca ayeti kardeşlerime hatırlattım. Pek çok ayetin tam da o konuyla ilişkili olduğunu söylemeye gayret ettim. Şimdi bugün üçüncü kitaptan konuşacağız. Üçüncü kitap insan kitabıdır. Peki insan bir kitap mıdır? Evet kitaptır. Bakınız buyuruyor ki Rabbimiz Fussilet suresinde estağfirullah 53. ayet senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim biz onlara hem dış dünyadaki ayetlerimizi göstereceğiz hem de kendi canlarındaki ayetlerimizi kendilerindeki ayetlerimizi de göstereceğiz. Demek ki insanlarda ayetler varmış. İnsanlarda bulunan ayetler insanın bir kitap olduğunun delilidir. Zariyat suresinde buyuruyor ki, es 20-21. ayetler, ve fil ardi ayetül yine, yeryüzünde imanını sapa sağlam şekillendirmek isteyenler için nice ayetler vardır. Ve fi enfusiküm, kendi canlarınızda da ayetler vardır ıpun neden hala bir basiret ortaya koymuyorsunuz kendi canlarımızda da ayetler vardır diyor Allahu Teala Öyleyse Madem ki bizde ayetler vardır Her bir insan müstekil bir kitaptır Bu insanın maddesi manası bedeni ruhu psikolojisi ve cesedi her bir yönüyle bir ayet mesabesindedir Bedensel organik özellikler birer ayet mesabesindedir. Dahasını söyleyelim. İnsanlık tarihinin bir özeti demek olan Kur'an kıssaları Kur'an'ın bize sunduğu 2000'den fazla ayetin bizim önümüze serdiği o kıssalar bütünü de aslında insan kitabının insanlık ayetlerinin bir özetidir. Kıssalar da bir ayettir. Onlar da İnsan kitabının bir parçası, bir yönüdür. Biz meselenin kıssalar boyutuyla bu derste ilgilenmiyoruz. Biz bu derste beden anlamında insanı insan yapan özellikleri, yani insanın insanlaşma sürecini ele alan Kur'an'i bir sunum yapacağız. İnsan nasıl bir aşama kat ederek, insan oluyor. Ne oluyor da insan insan halini bu bildiğimiz şekli alıyor. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok esaslı ayetler var. Öyle siz bakmayın. Allahü Teala bir şeyin olmasını istediği zaman o şeye ol dev o da hemen olu verir. Tercüme böyle yapılır. Kur'an'da bununla ilgili 6-7 tane ayet var. Bir tanesini söyleyeyim. Herkesin bildiği bir tanesini söyleyeyim. Yasin Suresi'nde buyuruyor ki Rabbimiz 82. ayette Es Sel kuralını koyuyor. İnne me emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun fe Allah bir şeyin olmasını murad ettiği zaman onun tek işi o şeye ol demekten ibarettir. Fe yekûnu, o fe fa'i takviyedir. Hemen, hemen o anda yekûnu olmaya başlar. Oluşum başlar. Ol der süreç başlar. Efendim Allah ol deyince hemen olamaz mı? Tabii ki olur. Allah'a kim bir imkansızı nispet edebilir ki? Öyle bir cüretin içerisine kimse giremez. Ama Sünnetullah böyle tecelli etmiştir. Süreç halinde yaratmadan söz ediyor Allahu Teala. Efendim, insan oğlunun yaratılışı ile alakalı anlatılan bir tane var, biliyorsunuz. Melekler böyle heykelimsi bir şekil meydana getirdiler. Allahu Teala da ona ruhundan üfledi. Bir anda adam, Adem yani. Canlandı adam oldu. Böyle topraktan çamurdan bir heykel temasil dediğimiz bu görüntülerden bir tane meydana getirdiler. Allah da ona can verdi, üfledi oldu. Peki bunun Kur'an'ı bir referansı var mı? Yok. Böyle bir şeyde Kur'an'ın hiçbir yerinde zerre kadar işaret dahi yok. Nereden geliyor? Bu bir menkıbe. Adam. Heykeltıraş gibi melekleri öyle takdim ediyor. Düşünüyor ki bir şekil meydana getiriyor. Herkes böyle yapıyor. Muhtemelen ilk insanda böyle yaratılmıştır. Hayır işte öyle değil. Bu akıl yürütmeyle değil, vahyin gösterdiği ana ilkeler takip edilerek ancak kavranabilir. da bir süreçtir. Sünnetullah dediğimiz hakikat. Yaratılışın süreç halinde Meydana geldiğinden söz eder. Mesela böyle slogan olsun diye söylemiyorum. Bilenler bilirler. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde göklerin ve yerin yaratılışıyla alakalı bilgi vardır. O bilginin Kur'an'da bulunduğunu bilirler. Fakat o bilginin nasıl bir sunum yaptığı üzerinde kafa yormazlar. Allah gökleri ve yeri Altı günde yarattığını söylüyor. Sitteti eyyam. Sitteti eyyam altı günler demektir. Öyle bir zamandan söz ediyoruz ki şimdi bizim gün deyince aklımıza yirmi dört saatlik zaman dilimi geliyor. Bize göre gün dünyanın kendi ekseni etrafında bir hareketi tamamladığı zaman dilimine bir gün diyoruz. Yirmi dört saat. Ama şimdi sözünü ettiğimiz göklerin ve yerin yaratılışıyla alakalı ayetlerde henüz dünyada yokken bir gün tabiri kullanıyor Allahu Teala. Eyyam. O gün bizim şimdi bildiğimiz 24 saatlik zaman dilimi değildir. O gün 6 zaman demektir. 6 evre demektir. 6 aşama demektir. Neden bir günde yarattı demiyor da 6 günde diyor? Altı zamanda diyor, demek ki bir süreç var. Süreç olduğu için böyle evreler, zamanlar, dönemler ifadesi var ve pek çok ayette var. Hani bir ayette olsa bir türlü yorumlardık. Derdik ki buradaki altı günden maksat işte çokluktur. Gün beyanı aslında doğrudan ifade değildir gibi geçiştirirdik. Ama öyle değil. Göklerin ve yerin yaratılışından söz eden ayetlerin hepsinde bu siddeti eyyam ifadesi vardır. Bir yerde geçmiyor. Konunun ele alındığı her yerde altı eyyam ifadesi vardır. Siddeti eyyam. Bu evre demektir. E acaba bu evre neyi karşılıyor? Biz nasıl anlayacağız bunu? Biz bunu normal düz mantıkla Yorumlayamayız. Ayetlerin bize verdiği bir takım bilgilerden hareketle bir şeyler söyleyebiliriz. Mesela bir ayet söyleyeyim. Bakara 29. Övalladı kılak ala ardı Allah yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Tüm mesleva ile Sonra da göğe yöneldi. Gök var, sonra onu düzenlemeye yöneldi demektir. Önce yeri düzenledi, sonra göğe yöneldi. Gök var, onu düzenlemeye yöneldi demektir. Peki, gök var mı? Önce yer mi yaratıldı? Acaba gökler mi? Önce gökler yaratıldı, bu kesin. Her anlatılan yerde, gökler yerden önce zikrediliyor. Peki, göğe yöneldiğinde gök ne haldeydi? Onun cevabını da, Fussilet suresi 11. ayette veriyor. "Dümme seva ile sema'i sonra Allah göğe yöneldi ve <gülüyor> duman halindeydi." Bak önce gök yaratıldı duman halinde o öyle bırakıldı sonra yeryüzü yaratıldı. iki günde o yeryüzünün çeşitli özellikleri de bir iki günde daha şekillendirildi. Toplam dört gün oldu. Yeryüzünün yaratılıp düzene kavuşturulması 4 gün. Sonra fakat onları 7 semaavatı 2 sonraki iki günde de Allah gökleri 7 kat şeklinde bina etti. Toplam toplam 6 gün. Bakın gün gün ne yaptığını söylüyor. Neler yapıldığını söylüyor. Fussilet suresi 9 10 11 ve 12. ayetler bu aşamayı bize öğreten ifadelerdir neyin aşamasıdır bu neyin açılımıdır bu siddeti eyyam tamlamasının açılımıdır bakın bir aşamadan söz ediyor öbür türlü de olurdu tabii ki olurdu ama sünnetullah böyle tecelli etti canım yani haşa Allah'ı sorgulayacak halimiz yok öyle yaptığını söylüyorsa mesele yok biz ona öylece iman ederiz Yaratmada bir süreç var diyorum, ısrarla bunu söylüyorum. Mesela bakın, Kur'an-ı Kerim'de gene çok çeşitli ayetlerde yaratmanın başlaması ve iadesinden söz eder. Vahyellediği yebdeul halqa summayyiduhu. Allah yaratmaya başlar ve onu iade eder. Yaratmanın iadesi yani yaratmanın devamı demektir bu. Yunus suresinde geçer. Kul hel min şurekâiküm men yebdeûl halqa sümme yu'iduh. Kul illâhu halqa sümme İşte 24. ayeti. Allah'ın yaratmaya başlarken, sonra da yaratılışı iade ederken, sizin Allah'a yardım eden ortaklarınız mı vardı? Hayır. Allah yaratmayı başlatan ve onu iade edendir yaratmayı başlatmak ve onun iadesinden söz eden ayetler vardır. Yani bu bir süreci bize öğreten ifade bütünüdür. Bunun pek çok örneği var Kur'an-ı Kerim'de. Öyle bir iki tane filan değil. Mesela Enbiya Suresinin 104. ayetinde buyuruyor ki, kema bede'na evvele halqin nu'iduhu Biz yaratmaya başladığımız gibi başladığımız gibi evvele halkın ilk yaratmaya nasıl başlıyorsak onun iadesini de biz yaparız. Yani Allah yaratmayı başlatan ve onu süreç halinde iade ettiren yani devam ettirendir. Bu böyle. Yani bunun üzerinde herhangi bir spekülasyonun Kapısını aralamanın bir alemi yok. Rabbimizin sünnetullah dediğimiz yaratma sistemi böyle tecelli etmiştir. O bir şeyin olmasını murad ettiğinde ona ol der, o şeyde hemen oluşum sürecine girer. Sünnetullah devreye girer, yavaş yavaş oluşur. Her oluşumun her anında bir başka sünnetullah devrededir. Dolayısıyla Rabbimizin kudreti her an, bir oluşum içerisinde tecelli eder. Bakın Nahl Suresinde buyuruyor ki Rabbimiz, Allah sizin bilmediğiniz nice şeyleri yaratmaya devam ediyor. Yehluku, yaratıyor. Yaratma işlemi devam ediyor. Hani Allah yarattı, kenara çekildi, yaratıklar da varlığını devam ettiriyorlar. Bir topaç örneği verirler. Bu öyle değil. Allah, Hayata her an müdahildir. Nahil Suresi'nin 8. ayeti. Mesela Rahman Suresi'nde bir ayet var. Buyuruyor ki Rabbimiz orada Es-Semil'le 29. ayeti. Yes'aluhu men fis ard Göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'tan ister, ona sorar. Onu sorar ondan ister. Nasıl bir varlık Devam ettiriyor Allahu Teala diye. Cevap, külle yevmin huve Allah her gün yeni bir iştedir. Her an bir şa'ndadır deriz onu Türkçe biz. Allah her an bir şa'ndadır. Yani Cenab-ı Hak her an yeni bir meşguliyetin içerisindedir. Allah hayata müdahil bir varlığın, bir kudretin adıdır. Onun için ben din nedir sorusunu Şöyle cevaplarım. Din, insana Allah'ın farkına varmayı ve Allah'la yaşamayı öğreten kurumdur derim. Benim cevabım budur. Din, Allah'ın farkına varmayı ve Allah'la yaşamayı öğreten kurumdur. Dolayısıyla hayatın her anında Rabbimiz hayatımıza müdahildir. Bunu özellikle unutmamak durumundayız. Peki, kainatla alakalı mesele bu. Peki, ya insanın yaratılışıyla alakalı böyle süreçler var mı? Var. Şimdi, çok çarpıcı üç tane ayet söyleyelim. Bakın böyle kendi kanaatim diye beyan etmiyorum. Doğrudan ayetlerden sunum yapmaya gayret ediyorum. Çünkü ciddi bir iş bu. Öyle, kendi benim zannıma göre böyledir deyip de geçiştirilecek bir mesele değil. Çok tartışılan bir meseledir de. Şimdi bizim aşama, süreç, tekamül dediğimiz şeyi mesela başkaları evrim kelimesiyle karşılıyor. Onun evrim kelimesine bir rezervim yok benim. Evrim de denebilir fakat onun evrim dediği şeyin içinde başka sıkıntılar var. O sıkıntılarla buluşmama adına evrim kelimesini kullanmıyorum ben. Çünkü evrim denen şey daha çok materyalist bir algının ve insanın yaratılış orijininde başka ara varlıkların, ara türlerin meydana getirildiği kabulüne dayalıdır. Ve evrimin daha çok dolak doğal yollardan kendi kendine meydana gelen bir oluşum olduğu kabul edilir ki biz bunu şiddetle reddederiz. Biz de kendi kendine oluş değil her anında Allah'ın müdahalesi anlamında bir yaratılıştan söz ederiz. Yaratılış vardır. Evrim ve onu savunanlar yaratılış üzerinden konuşmazlar. Bunun kendi kendine meydana geldiğini söylerler. O o grupla aynı şeyi söylüyor izlenimi vermeme adına evrim kelimesini de kullanmıyorum. Kendi kendine varoluş ifadesini de ısrarla kullanmıyorum. İnsanın yaratılışında ara formların meydana getirildiği kabulünü de Kesinlikle Kur'an'i bir rezervi olmayan görüş olarak beyan ediyorum. Yoksa bir sürecin yaşandığında zerre kadar şüphe yoktur. Şimdi bakın, insanla alakalı neler söylüyor? İnsan suresi, insanla alakalı insan suresinin birinci ayeti. Estağfirullah, Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ben önce estağfirullah diyorum. Sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor diyorum. Halbuki Rabbimiz şöyle buyuruyor deyip sonra estağfirullah demek daha akıllıca. Ayetin önünde estağfirullah demek lazım. Ben başta bir estağfirullah diyorum hepsine sayılsın diye. Yani sürekli ayet okuyunca vakit estağfirullah ile geçmesin diye baştan istiazemi yapıyorum. Ondan sonra da ara ara böyle cümlelerin arasına serpiştiriyorum. Yani bir olumsuz bir e, düşüncem yok onu özellikle söyleyeyim. Buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak eser Hel eta al insani hienun min dehri lem yken şeyen mezkûran. İşte birinci ayet İnsan Suresinin. Tercümesi şu: Hel eta al insani hienun min dehri İnsanın üzerinden Dehir denen, başı sonu belli olmayan zaman kavramından bir heyin, belli bir dönem geçmişti değil mi? Heyin, başı sonu belli olan zaman dilimine denir. Dehir ise onu da içine alan devasa bir kavramdır, zaman kavramı. Dehir, ucu bucağı belli olmayan zaman kavramı için kullanılır. O ucu bucağı belli olmayan zaman kavramının içerisinden, Belli bir dönem insanın üzerinden geçmişti. Muhakkak geçmişti. Henüz insan hatırlanabilir bir şey değilken. Lem yekün şeyen mezkuren. Henüz hatırlanabilir bir şey değilken insanın üzerinden uzun bir süreç geçmişti. Hangi insan bu? Her insan. Her insan bakın. Bu ayeti yorumlarken... Maksat sadece Hazreti Adem'dir diyorlar. Hayır. Maksat önce Hazreti Adem yani ilk insan, ilk insan nesli ve her insandır. Her insanın yaratılış sürecinde zamanın önemli bir kesiti geçiyor. Bizim biraz sonra söyleyeceğim topraktaki sürecimiz var. Ne kadar devam ettiğini bilmiyoruz biz. Her insanın bir toprak geçmişi vardır. Ve onun ne kadar bir zaman aldığını böyle milimetrik tayinle tespit etme şansımız yok. Orada hemen bu ayete sığınıyoruz. Henüz hatırlanabilir bir şey değilken insanın üzerinden zamanın önemli bir bölümü geçti gitti. Her insan için böyle bir zaman akışı söz konusudur. İnsan diye hatırlanabilir değilken. İşte bu arada diyorlar ki, demek ki insan, insan olmadan önce başka bir şeydi. Hayır, o da demek değil. Niye? Çünkü Kur'an'dan konuşacaksak bunun da cevabı var. Bakın Rabbimiz, insanın yaratılış aşamalarının her birinde insanın adını insan ya da beşer olarak zikreder. Bakın bu Alak suresinin hemen ikinci ayetinde خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ diyor. Allah insanı Alak'tan yarattı. Demek ki Alak aşaması bir insandır. Bu biyolojik aşamaların bir parçasıdır. Elementer aşamaların içerisinde de daha çamurdan yaratılmaya başlamadan önce de o yaratılacak varlığın adı insan olarak belirlenir. الرَّحْمَانْ عَلَّمَ Kur'an kal insan, علمه البيان insanı yaratmaktan söz eder. Buyuruyor ki gene o bağlamda Hicr suresinde iz qala rabbukel melaiketi inni khaliqun besaran min salsalin min hamim masnun. Kara balçıktan bir salsal şeklinde insan yaratacağım diyor. Yaratılacak varlığın adı beşer olarak insan olarak beyan ediliyor. İnsanın su haline de insan, toprak haline de insan, çamur haline de insan, nefsi vahide haline de insan, alak haline de insan deniyor. Yani ara formlar filan yok öyle bir şey. Bunun Kur'an'dan bir referans alma ihtimali yok. Sa'd suresinde de benzer ifadeyi kullanıyor. Buyuruyor ki Rabbimiz اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ inni خَالِكُمْ بَشَرًا مِنْ تِينِ Surenin 71. ayeti Rabbin meleklere demişti ki ben çamurdan bir beşer yaratacağım. Bir beşer. Bakın adı beşer. Yani insan derisi olan yani maddi yapısı olan bir varlıktan söz ediyor ve adına beşer diyor. Burada adına beşer diyor Başka ayetlerde adına insan diyor. Her aşamasında adı insan olan bir yaratılış sürecinden Kur'an-ı Kerim söz ediyor. Evet, süreç var yaratmada dedik. Bakın Secde Suresinin 7. ayetinde şöyle bir ifade var. Rabbimiz buyuruyor ki, El-Lezî ehsene külle şeyin haleqahû, ve bed-e insani min Allah her bir şeyi en güzel yapıp yaratandır ve insanı yaratmaya da çamurdan başlayandır. Bed-e insan insanı yaratmaya başladı Allah. bed e başlamak demektir. Nereden başladı? Min çamurdan yaratmaya başladı. Belli ki yaratılışta bir süreç var. Bir ayet daha söyleyelim. O da Nuh suresinden. Nuh Peygamber döneminden beri öğretilerde yer alan bir cümleye bakın. 14. ayeti. Böyle tabi onu arkadan itibaren okumak lazım ama hani sözü uzatmama adına geriye doğru gitmiyorum. Maaleküm la tercun elillahi ve karan. Neler oluyor size? Neden Allah'ın size bir onur vereceğini ummuyor, beklemiyorsunuz? kavmine söylüyor Hazreti Nu. Oysa Allah sizi aşama aşama yarattı. Etvaren aşamalar halinde demektir. Demek ki insanın yaratılışında bir aşamalılık söz konusudur. Bir tekamül söz konusudur. Nuh suresinin 14. ayeti işte tam da bunu söylüyor. Mesela Zümer suresinde benzer bir ifade var. Bu biyolojik sürecin içinde geçen bir ifadedir. يَخْلُقُكُمْ fi بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ Allah sizi annelerinizin karınlarında bir yaratılıştan bir başkasına geçecek şekilde sizi var ediyor. Bir yaratılıştan başka bir yaratılışa Geçerek aşama aşama Allah-u Teala sizi yaratıyor Demeye getiriyor <gülüyor> Evet Şimdi madem aşamalar var Öyleyse Bakalım bu aşamalar Hakkında bilgi veriyor mu değil mi Çamurdan yaratmaya başladı Diyor İnsan henüz anılabilir bir şey Hatırlanabilir bir şey değilken Üzerinden uzun zaman geçti Diyor Madem insanoğlu aşama aşama yaratıldığı söyle, yaratıldığını söylüyor Rabbimiz, peki bu aşamalar hakkında bilgi var mı? Var. Tabi bu işte bilim insanlarının işidir. Burada devreye onların duyarlılığı girecek. Onlar bunu anlayacak, yorumlayacak. Biz burada sadece bir anahtar cümle söyleriz ve kenara çekiliriz. Sonra, sonra onlar konuşacaklar. Yaratılışta Allah'ın sanatı hakkında onlar bilgi verecekler. Çünkü kainat da Allah'ın bir kitabıdır. Onunla ilgilenenler de asıl alimler onlardır. İnne me yahşallaha <gülüyor> min ibadihi el-ulema. Allah'a kulları içerisinde gerçekten derin saygı duyanlar kainat kitabı ile ilgilenen alim kullarıdır. Onun erkek veya dişiliğinden değil, insanlığından söz eden ifadeler vardır. Bilim insanı sözümü bilerek kullanıyorum. Bilim adamı deyip kadınları dışlamama adına. Bilim insanları burada konuşacaklar. Bana mesela bu konuda çok yardım eden kardeşlerim var. Hanım kardeşlerim var. Geçen ders birinin adını söylemiştim. Zerrin Hanım diye e, Trakya Üniversitesi'ndeki bir e, doktor hanım. Harika bir zihni dünyası olan ablamız. Yani öyle adını sanını bilmediğimiz Binlercesi var Onlar konuşacaklar yani Bizim Samsun'daki Bünyamin Hoca gibi Beyinle alakalı Bana söylediği bir şey Bir ayeti doğru anlamama vesile oldu Bu kitap Üç kitap yan yana gidecek ki Allah'a doğru ulaşma sağlanmış olsun Kainat kitabını da insan kitabını da Vahyedilen bu kitabı da Üçlü halinde okuyacaksın ki sanatkarın sanatkarlığını görüp gözlemleyebilesin. Kaf suresinin ilk ayetleri o zaman tecelli edecek. Tepsiraten ve zikra likülli abdin münibin herkes inceleyecek hakka yönelen her kul basiret sahibi ve gerçeği fark eden bir ayrıcalığın sahibi olacaktır. Kaf suresi 6-7-8 ayetlerde o beyan ediliyordu. Evet Şimdi yaratılışla alakalı, Kur'an insanın yaratılışıyla alakalı iki farklı süreçten söz eder. Bu süreçlerin biri elementer süreç. Elementer demek henüz canlılığın meydana gelmediği, tabiattaki süreç. Hani insan Suresinin birinci ayetinde belki söylenen budur. Tabiattaki süreç. Neler söylüyor bakın. Kaç tane ayet var? Hakkında yüze yakın ayet var. Bu yedi başlığın içinde yüze yakın ayet var. Ben birer tane yazdım, teberrüken birer tane yazdım. Olanı bir taneden ibaret değil. Her konunun pek çok ayeti var. Bakın neler söylüyor. Buyuruyor ki, birinci, elementer yaratılışla alakalı ilk sözünü edeceğimiz hususiyet, Enbiya Suresinin, 30. ayetinden istifade ettiğimiz bir hakikattir. Orada Rabbimiz buyuruyor ki Essemillah ve cealnâ min elmâi külle şeyin hayy. Biz her canlı şeyi sudan yarattık. Bitti. Canlılık suyla başlamıştır. İnsan bir canlı olduğuna göre onun ilk yaratıldığı orijin demek ki suymuş. Bu konuda mesela şöyle ayetler de var. Genellikle karıştırılırlar. Bu su ile şimdi okuyacağım ayetlerdeki su aynı su değil. Mesela Mürselat suresinde buyuruyor ki: "Elem nahlukukum mimma'in mehin." Biz sizi değersiz bir sıvıdan yaratmadık mı? O değersiz sıvı dediği daha çok erkek hücrelerinden oluşan, spermlerden oluşan sıvıdır. Mürselat 20. ayette. Mesela Furkan Suresi'nde 53. ayet olması lazım. Orada buyuruyor ki ve 54. ayet ve huvellezî halaka minel mâi Allah sudan beşer yaratmıştır. Bakın insanın yaratılış orijini sudur. Buradaki sudan da kasıt gene erkek hücrelerinin Olma ihtimali yüksektir. Çünkü ayetin devamında fe cealehu neseben ve sıhra hısımlık akrabalık bağları kurmuştur deyince insanın normal biyolojik üre, üreme sistemine gönderme yaptığı anlaşılıyor. Ama Enbiya suresinin 30. ayeti açık ve cealna minel ma'i külle şeyin hayyin. Allah her bir canı sudan yaratmıştır. Bitti. İşte bilim insanları işte Kur'an'ın onlara verdiği hedef, ufuk bilgi. Canlılığın kaynağında suyu bul. Şimdilerde bu söyleniyor. Daha ileri aşamalarında daha büyük araştırmalar yapılsın. Kur'an'i işaretler orada kendini gösterecektir. Ama araştırma yapılırsa gösterecektir. Yolumuzu Kur'an açıyor. Sonuna kadar, ardına kadar kapıları açık tutuyor. Yeter ki oradan girmeyi başaralım istiyor. Biri bu. Su aşaması. Kur'an'da insanın yaratılışından söz eden ayetlerde toprak kelimesi vardır. Turab kelimesi. Halagahu min turabin. Bu Ali İmran suresi 59. ayette yani örneğini verdiğim ayeti o ama sadece o değil. Mesela Hac suresinin 5. ayeti var. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Ya eyyühen İn küntüm fiyreyi bin minel min turabın. Sizi biz topraktan yarattık. Demek ki yaratılış orijinimizde toprakta vardır. Min ha kalaknaküm, hepinizi topraktan yarattık. Ve fiha nüiyyi hepinizi toprak yapacağız. Ve min ha nukricuküm ta aratan bir başka çıkışta da sizi oradan çıkartacağız diyor. Toprak insanın yaratılış orijinidir. Hem hemen sözün burasında insan toprak ilişkisi bağlamında. Sonra unuturum korkusuyla bir ayet hatırlatayım. Bir tane değil aslında üç tane var. Biri Hud Suresi 61. ayet. Buyuruyor ki Hazreti Salih Semut kavmine diyor ki Hü Enşe Eküm minel ardı. Allah sizi topraktan yaratmıştır. Biz topraktan yaratıldık. Arzdan, bu arzdan yaratıldık. Hani diyorlar ya Hazreti Adem cennette yaratıldı filan. Hangi cennet? Dünyadaki bir bahçe dersen eyvallah. Öbür cennet o henüz yok. O mahşerde belli yaratılacak. O mahşerin konusudur. Burada buranın konusu değil o. Adem de bu topraktan yaratıldı kardeşim. Hepinizi Allah bu topraktan var etti. Hud suresi 61. Sadece bu değil. Bu 61 deyince bir şey söylemem lazım. Yok yok şimdi bir şey söylemem lazım. Çünkü aslında canımı sıkan bir şeydi. Ben böyle bazı sureleri plaka gibi söylüyorum. Şimdi bir arkadaş bana acayip bir şekilde kızmış. Yani Kur'an'ın surelerini milletin böyle gülmesine niye konu ediniyorsun? Diyor ki tüylerim diken diken oldu. Ne tüy varmış sende be? ne oldu benim derdim ayetlerle surelerle alay etmek mi yani öyle mi zannettin bir surenin olsun adı milletin aklında kalsın diye bunu yapıyorum kainatta kurana yan bakabilecek son insan bile ben olmam ne demek ne kadar anlamak istemiyorsun be kardeşim ne kadar anlamak istemiyorsun be anlamak istemeyene alemi getirsen anlamaz o zaten Tüyleri diken diken. Kalbimin ritmi değişti diyor. Doğru kardiyoloğa gideceksin. La ilahe illallah ya. Benim derdim ben hayatımı Kur'an'ın anlaşılmasına vakfetmiş bir insanım. Benim ömrüm böyle geçiyor. Bakın gözlerim torba gibi duruyor. Niye? Ben çünkü sabah saat 6'ya kadar çalıştım. 20 senedir böyle çalışıyorum. Her gece 6 saat Kur'an'la yatıp kalkıyorum. Yatmıyorum ben. Yani yatıyorum sözün icabı yatmıyorum 20 yıldır Kur'an çalışıyorum her gece Ben mi şimdi Kur'an'ı milletin gülmesine konu ediyorum yani Bu kadar mı gördüm be kardeşim Sevdası Kur'an olanın yüreğini Allah aydınlatır diye inanıyorum Yüreği aydınlanmış insanların sayısı çoğalsın Ve beni de Rabbim onlardan yapsın diye dua ediyorum çabamız budur. Yoksa yoksa nedir? Nasıl bir derdim olabilir ki? Neyin uyarısını yapıyorsun? Bir de televizyonu uyarıyor. Diyor ki siz de bunu yayınlıyorsunuz. Yayınlamayın demeye getiriyor. Evet Adnan abiye Hakan Bey'e buradan selam olsun. Bak adamlar uyarıyor. İsterseniz yayını kesebilirsiniz. Baksana adam kalbinin ritmi değişmiş. Evet Hud suresi 61. ayet. Bir tane o değil. Bir tane daha söyleyeyim. Bakın Necim Suresi 53. sure. Şimdi buna Rize desek ne oluyor? Ne oluyor yani? Nasıl bir ritim bozukluğu oluyor? Ne olmuş yani? 52'si Ordu. 53'ü Rize. 54'ü Kamer Suresi diyelim Sakarya diye. Ama yani 81'den uyana yok. 82 yok. Bu, bu kadar basit bir muhabbetti be. Bu nasıl rotasından Çıkartılır. Bunu anlamış değilim. Evet, Necim cim suresinin e, 32. ayeti Rabbimiz buyuruyor ki, alemu bi Sizi Rabbiniz gayet iyi bilir. Il hani enşe eküm minel arzdi. Hepinizi topraktan var etmişti Allah. Demek ki hepimiz bu arzdan yaratıldık. Bu topraktan yaratıldık. Şimdi bu ayetleri bilene başka yaratılış numaraları sökmez. O yanda yaratıldı, bu yanda yaratıldı. Oradan gitti, buradan geldi. Bir de çıkar yol olarak diyorlar ki, insanı Adem'i Allah topraktan yarattı. Tabi doğrudur ama o toprağı buradan aldı, götürdü cennete, sonra oradan indirdi buraya. Ne zorluyorsun? Yani? Gerek yok ki. Burada yaratıldı de olsun bitsin. Necim suresi 32. ayet. Bir ayet daha söyleyeyim. Hadır sözü açılmışken yine Nuh suresinde Rabbimiz buyuruyor ki 17. ayette. Vallahu embetekum minel ardı nebata. Allah sizi arzdan bir bitki olarak büyüttü. Bizim bitki geçmişimiz var demektir bu. Bizim bitki geçmişimiz varı şimdi çok rahat anlıyoruz değil mi? Hepimizin hücreleri topraktan ve o bitkilerden elde ettiğimiz gıdalardan meydana geldi. Vücut hücrelerimizin kaynağı doğrudan veya dolaylı olarak ama ne olursa olsun hepsi topraktandır. Bitti. Kur'an üç ayetiyle bunu herkesin gözüne getiriyor. Gözünün önüne getiriyor. Anlayışına sunuyor. Topraktan, bu arızdan yaratıldık. Rabbimiz bunu bize beyan buyuruyor. Demek ki sudan yaratıldık, topraktan yaratıldık. İkinci aşama. Üçüncü aşama. Kur'an bizim yaratılışımızla ilgili bir tıyin kelimesi kullanır. Tin çamur demektir. Suyla toprağın yan yana gelmesi, birleşmesi otomatik olarak bir çamur kavramını gündeme getiriyor. Biz bir çamurdan yaratıldık. Secde Suresi'nin 7. ayetinde de onu söylemişti. Ve be de insani min tin. Allah insan oğlunu çamurdan yaratmaya başladı. Çamurun içinde su ve toprak da vardır. Dolayısıyla ilk üç aşama tıyin kelimesiyle, çamur kelimesiyle karşılanır. Bu üç. Enam suresi ikinci ayet var. Başka ayetlerde de geçiyor. Dört. Kur'an'a göre bizim elementer düzeyde yaratılış aşamalarımızdan biri sülale-i min tıyin. Çamurdan bir özden yaratıldık. Çamurdan bir öz. Herhangi bir çamur değil, Çamurun herhangi bir tarafı değil, onun bir özü. Nerede geçiyor? Müminun Suresi 12. ayette geçiyor. Ve laqad halaqnal insane min sülaletin min tinin. Biz insanoğlunu çamurdan bir özden yarattık. Sülale öz, hasıla, özet demek. Ondan yarattık. Beşinci söyleyeceğimiz insanoğlu Tîn-i yaratılmış. İnna halaknâhum min tînin lâzipin. Saffat suresinde geçiyor. Surenin 11. ayeti. İnna halaknâhum. Biz insanoğlunu yarattık. Min tînin lâzipin. Böyle konsantre bir çamurdan yarattı. Yani özellikleri olan bir çamur. Herhangi bir çamur değil. Herhangi bir çamurun özü değil konsantre, çeşitli özellikleri içerisine Cenab-ı kattığı bir çamur e, hakikatinden, nesnesinden yarattı. Beşincisi bu. Altıncısı, bu defa gündemimize salsal kavramını getiriyor. Salsal kavramını iki aşamada kullanıyor. Biri, minhamein mesnun ifadesiyle gelir Hicr suresi. 26. ayette ve 28. ayette Heme-i Mesnun kuru kara balçık demek. Kurumaya yüz tutmuş, yüz tutmuş bir kara balçık. Heme-i Mesnun'dan oluşmuş salsal diyor buna. Bu nasıl bir şeydir? Ben bunu bilmem. Nereden bileyim? Ama bu insanoğlunun yaratılışında, hele ki ilk insan neslinin yaratılışında bu son derece belirleyici bir fonksiyon icra etmiştir. Ve nihayet, yedinci aşamada, salsal aşamasıdır gene, fakat bu defa fakhâr gibi diyor. Onu da Rahman Suresi 14. ayette beyan ediyor. Fakhâr gibi, yani pişmiş, fırınlanmış, ateşle buluşturulmuş bir çamurdan yarattı Allahü Teala insanoğlunu. Yedi aşama. Bu yedi aşama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sıralamayı yaptım ama yani bu neticede illa birincisi şudur, yedincisi budur anlamında yüzde yüz bir belirleme kastıyla yapmadım. Yani ben bu yedi aşama vardır bunu söylüyorum. Bu sıralamaların üçüyle dördü yer değiştirir, ile ikisi yer değiştirir bilmem ne. Onun üzerinde değilim. Bir aşamalılık söz konusudur. Biz buna elementer yaratılış süreci diyoruz. Henüz canlılığın Canın meydana gelmediği toprakta, arzda yaşadığımız süreç. Bunun adı elementer süreç. Aa, bir de biyolojik süreç var. Embriyolojik süreç var. Embriyoloji kitapları vardır. Mesela benim kütüphanemde elimin ilk ulaşacağı mesafedeki kitaplardan biri bir meşhur embriyolog vardır. Kanadalı Mur diye bir adam, onun kitabını alır okurum. Embriyoloji ile alakalı, yani tıp fakültelerinde en çok itibar edilen kitaplardan biridir, ona bakarım. Muğur'un yazdıkları ile Kur'an'ın söylediklerini yan yana getiririm. Kur'an'ı Mur'a doğrulatmam, Mur Kur'an'la doğrulansın diye okurum öyle Kur'an'ı başka kitaplarla doğrulatmak gayretkeşliği vardır benim öyle bir tutumum yok bir adamın ya da bir görüşün doğruluğu Kur'an'a uygunluk şartına bağlıdır Kur'an'a uygunsa söz doğrudur Kur'an'a aykırı ise doğru değildir ve selam benim usulüm budur üslubum budur yolumu böyle takip ediyorum ama bu kararı vermek için hem Kur'an'ı iyi bilmek lazım hem söylenen sözü doğru anlamak lazım söz doğru anlaşılır Kur'an da iyi bilinirse o sözün doğru ya da yanlış olduğu noktasında karar net bir şekilde ortaya konulabilir, verilebilir. Şimdi topraktaki bu aşamadan sonra Cenab-ı Hak insanın can ve canlılık yani biyolojik ve embriyolojik olarak yaşadığı bir aşama söz konusudur. Onun ilk örneği, ilk ifadesi Nefsi vahide ile karşılanır. Nefsi vahide. Nefsi vahidenin Türkçe'ye karşılık olarak söyleyebileceğimiz e, tamlaması ilk can. Nefs can demektir. Nefsi vahide ilk can. ilk canlı veya ilk cevher. İlk ondan can anlamında hayat sahibi olma anlamında onun ilk aşaması Nefsi vahide aşamasıdır. Nisa suresi birinci ayette de var, başka ayetlerde de var. Zümer suresi 6 ayette var. Zümer suresinin altıncı ayetini bu başlığın hemen altına koydum ki, yani sayacağımız aşamalar Kur'an'i bir referansın açılımıdır. Neydi referansımız? Zümer suresi altıncı ayet. Orada diyor ki Rabbimiz, وَالَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسُمْ وَاحِدَتِنْ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Xalaca kümün nesum واحدةٰ, ثم جعل منها زوجها, وانزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم Artık anne rahminde üç karanlığın içerisinde üç karanlığı gidin bilim insanlarından dinleyin. Neymiş üç karanlık? Kur'an zulumatin <gülüyor> selasin diyor. Üç tane karanlık. Ben bilim insanına bu kadarını söylerim. O üç karanlığın adlarının ne olduğunu latince, üzgünüm ki latinceden onları öğreniyoruz. Bizim, bizim diyebileceğimiz bilim insanları bunu keşfetmediler. Bunu batılılar keşfettiler, o zarların adını da latince belirlediler. Şimdi ben onları telaffuz bile edemiyorum. Ne kadar ayıp, ne kadar Kur'an'ın istediği, hedeflediği insan profilinden ne kadar uzak olduğumuzu kendi çalışmalarım içerisinde her gün gözlemliyorum. Bu üç karanlığın adını keşke biz verebilseydik ama bunu batıllar verdi. İşte ana karnında, annelerin karınlarında üç karanlığın, üç zarın içerisinde sizi bir yaratılıştan başka bir yaratılışa tabi tutuyor Allahu Teala. Yani ana karnında bir süreç var. Neymiş bu süreçler? Bir, nefsi vahide, ilk can. Sonra, şimdi ben tabi o detaya girmek istemiyorum. Girersem orada kalırım diye korkuyorum. Hani bu Nisa suresinin ilk ayetindeki nefsi vahideye diyor ki ondan maksat Adem'dir. Ondan da Allah eşini yarattı. Demek ki Havva Adem'den yaratıldı. Buyur. Yaratılışı allak bullak ediyor. Orada ne Adem ne Havva. İkisinden de söz edilmiyor. İlk can, ilk hücre ve onun bölünmesinden söz ediyor vesselam. Bu bu kadar net. Biz ayetleri böyle anlıyoruz. Ayetin söylemek istediğinin bu olduğu kanaatindeyiz. Orada ya ey insanlar, ey insanlar ifadesinin içindeki ilk örnek Hazreti Adem'dir. İlk insan olarak düşündüğümüz zaman. Demek ki o da Nefsi vahideden yaratıldı. Yani nefsi Vahid, ey insanlar sizi nefsi vahideden yarattık ifadesinde nefsi vahideye Adem demek korkunç bir hatadır. Ey insanlar hitabının içinde de Adem vardır zaten. Adem'in de yaratıldığı bir orijinden söz ediyor Allah-u Teala. Bir ilk candan söz ediyor. O ilk candan Allah eşini de yaratmıştır. Yani Adem nereden yaratıldıysa eşi de oradan yaratılmış. Bitti. Adem'den Havva yaratılmış değildir. Böyle evirdiler. Sonra dediler ki kadınlar erkeklerin işte payandasıdır. Yamasıdır. Asıl erkektir. Kadın onu tamamlıyor filan bilmem ne. Ondan sonra cennetten çıkartılmasına da zaten kadınlar sebep oldu. Şeytan önce yılan şekline girdi. Havva'yı ayarttı. Ondan sonra Havva da Adem'i ayarttı. Ya ne biçim cümleler bunlar ya. Bunların hiç Kur'an'ı bir tane referansı yok yani. Yok. Tevrat'tan, Kitab-ı Mukaddes'ten, kopyala, yapıştır, getirdiler bizim önümüze. Al buna böyle inan dediler. Ona inanmamızı istediler. Sonra da Kur'an'ın da onu demek istediği şeklinde Kur'an'ın yorumlarını tahrif ettiler. Kur'an'ı tahrif edemezler metin olarak. Ama mana olarak attırmadıkları takla yok Kur'an'a. Biz önce Kur'an'ı okuyalım. Sonra diğerlerini okuyalım. Doğru okuma biçimi budur. Önce başkalarını okuyup sırayı sonra Kur'an'a getirirseniz ya sıra Kur'an'a gelmez ya da Kur'an'ın aydınlığını göremeyecek kadar katarakt işlemler yapmış olur. Yani her okuduğun kitap Kur'an'la arana koyduğun bir perde olur. Sonra Sonra Kur'an'ı zaten göremez. Görülmüyor da zaten. Onu göremeyince bu defa Kur'an'a bir misyon biçmek gerekiyor. Nedir Kur'an'ın misyonu? Anlamadan okumak, anlamayana okumak, anlayamayacak olanlara okumak. Yani hayattan çekip çıkartmak. Oysa bakın ne hakikatler söz ediyor. Nasıl embriyolojik bilgiler veriyor. Şimdi madde madde söylüyorum. Bir, nefsi vahide. İki, nutfe aşaması. Nutfe diye bir kelime kullanıyor. Pek çok ayette geçer. Bir tanesi hariç geri kalan bütün nutfe kelimeleri aslında İnsan Suresinin ikinci ayetiyle anlaşılabilir. Min turabin sümme min nutfetin. diye gelir pek çok ayette. Önce toprak, sonra nutfe. Nutfe aslında İnsan Suresinin ikinci ayetinde açılıma tabi tutulmuştur. Orada Cenab-ı Hak o kelimeye İnna halakna'l insane min nutfetin emşac. Biz insanoğlunu emşac bir nutfeden yarattık. Emşac döllenmiş yumurta demektir. Nutfeyi emşac döllenmiş yumurta demektir. Yani bu ne demek? Şimdi bunu bugünkü bilgiyle buluşturuyoruz. 23 kromozom erkekten, 23 kromozom kadından geliyor, birleşiyor, 46 kromozomlu bir zigot meydana geliyor. Bunun adı zigot. Nutfe'ye bugün zigot dersek hata yapmış olmayız. Bu bir tefsir biçimidir. Yorum ayeti böyle anlıyoruz. Şimdi sözümün yani dersin sonunda çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hani bu aşamaları bu yedi aşamayı karıştırmamak için araya katmıyorum ama unutursam hatırlatın bir bu nutfe ve alaka ile alakalı çok önemli bir şey söyleyeceğim. İkinci aşama demek nutfe aşaması demiş. Bu yedi aşamanın. ikincisi nutfe. Nutfeye biz zigot diyoruz. Zigot gene yani bu işle çok uğraştığım için bilgi anlamında rahim yolundaki o döllenmiş yumurta demektir. Cenin. O orada ilk insan orada başlıyor yani. Orada. Sonra sonra 3-4 günlük veya 4-5 günlük bir zaman geçiyor. O zigot dediğimiz küçücük yavrucak ana rahmine yolculuk yapıyor ve rahme yerleşiyor. Onun rahme yerleşen haline alaka deniyor. Alaka, alak aslında karnından beslenen şey demektir. Ya da asılı duran şey demektir. Muallakayı seb'a derler. Hani Kabe'nin duvarına asılmış yedi ünlü şiir, ünlü yazı. Muallaka asılı demektir. Alak asılı duran şey demektir. Yani alak bir anlamda karnından beslenen şey diye de yorumlanır. Tam da bu insanın ana rahmindeki embriyo aşamasıdır. Tam birebir embriyolojik bilgilerle uyumludur. Birebir. Bu alaka aşamasıdır. Alak suresinin ikinci ayetinde sözü edilen nedir? Bu alaka aşaması mıdır yoksa başka bir şey midir? Genelde alimlerimizin önemli bir bölümü buradaki alak kelimesini alaka, ilgi, sevgi diye yorumlarlar. Yani Allah insanoğlunu sevgiden yaratmıştır. Sevgisinden yaratmıştır. Allah'ın sevgisi olmadan, onu sevgi hamuruyla yoğurmadan insanı yaratmamıştır. Allah insanoğlu, insanoğlunu mahlukatının en kıymetlilerinden biri olarak yaratmıştır. Hani sanatının zirvesidir diyelim Hani eşrefi mahlukattır demiyorum Demem Eşrefi mahlukattır Hiç gaza gelip de Oraya cümleyi evirmem Niye? Çünkü ben bilirim ki Ben İsra suresinin 70. ayetinde şunu bilirim Bana ya bu ayeti Unutturacaksın Ya da benden öyle şeylere inanmamı beklemeyeceksin Orada buyuruyor ki Vallak adıkerrem ne beni Adem Biz Adem oğlunu değerli, kıymetli bir varlık yaptık. Vahamel lahum filberi ve bahri. Onu karada ve denizde biz taşıdık. Varazak lahum minatta yibati. Onu en temiz rızıklarla biz besledik. Vafat dallahum onu üstün tuttuk. Kime üstün tuttu? Ala kesirind mimmenخلقına. Yarattıklarımızın çoğuna üstün tuttuk. Demek. Üstün olmadıkları da varmış Daha üstünü de varmış demek Eşref-i mahlukat insandır Bir de demesinler mi ki Kur'an'da böyle bir ayet var Nerede var Olmayasen Kur'an'da öyle bir ayet olsun istiyorsun Ama yok Üzgünüm tersi var İnsan her mahlukun üstünde değildir Pek çoğunun üstündedir Eşref-i mahlukat ifadesi Kur'ani bir ifade değildir söylendiğinde yutmayı verin. Ama insan lekat halakna'l insane fi ahsani takvimin en güzel kıvamda yaratmış Allahu Teala insanoğlunu. Kıvamı en güzel şekildedir. Eyvallah. Burada tereddüdümüz yok. İşte alimlerimizin önemli bir bölümü insanoğlunun yaratılışından söz eden bu Alak suresinin ikinci ayetindeki alak kelimesine ilgi, sevgi Allah'ın sevgisinin tecellisi olarak bakarlar, öyle yorumlarlar. Eyvallah ona hiçbir şey demiyorum ben. Doğru olabilir. Fakat, acizane benim kanaatim, buradaki alak kelimesinden kasıt, embriyo olmalıdır. Aslında Kur'an'da diğer ayetlerde bu kelime alaka şeklinde, sonunda müenneslik taası ile gelir. Alakatin, bir yuvarlak te vardır. Burada yok, burada niye yok? Burada da kanaatim birinci ayetin sonuyla, İfade uyumu oluşturmasıdır. Yani, اِقْرَا بِسْبِ رَبِّ halak, halak خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ O, ifade uyumu nedeniyle böyle getirilmiştir. Kastın burada embriyo olduğunu düşünüyorum. Diğer görüşe de son derece saygılı olduğumu beyan ediyorum. Çünkü alimlerin, gün, günümüz alimlerinin de önemli bir bölümü böyle yorumluyor. O yolumu da hadslığa küçümsemiyorum. O da doğru olabilir. Fakat benim tercihim, bunun embriyo mahk manasına geldiğidir. Bu üçüncü aşama. Ana rahminde geçirdiğimiz aşamaların üçüncüsü embriyo aşamasıdır. Peki dördüncüsü nedir? Dördüncüsü Müminun suresinin bu konuyu Cenab-ı Hakk'ın beyan ettiği 12, 13 14. ayetleri var. Müminun suresinde 3 ayet peş peşedir. O ayetlerde insanoğlunun çamur geçmişine gönderme yapılmaktadır. Onun ana rahmindeki nutfe haline gönderme yapılmaktadır. Sonra o nutfenin yani o zigotun alaka yapılması ifade ediliyor. Üçüncü aşama sümme. Bakın sünne halakna nutfete alakaten. Sonra biz o nutfeyi alaka yaptık. Yani zigotu embriyoya dönüştürdük. Fahalaknal alaqete mudgatan. Sonra biz o alakayı yani o embriyeyi embriyoyu Mudga yaptık. Mudga bir çiğnem et demektir. Bunun Arapça karşılığı bu yani. Mudga demek bir çiğne, çiğnem et. Yani bir lokma eti çiğnersiniz de natır böyle bir pötür pötür bir hal alır. İşte onun Arapçası mudgadır. Embriyonun ana rahmindeki ilk hali bu çiğnem etin tıpatıp tıp aynısıdır. Böyle Murun kitaplarında da var. Bütün embriyologlar bilirler bunu. İnsanın ilk o em, cenin halindeki ilk görüntüsü bir çiğnem et gibidir. İşte ona mudga diyor Kur'an-ı Kerim. Sonra bir sonraki aşama فَخَلَقْنَ الْمُدْغَةَ Sonra o mudgayı yaptık biz اِزَامen kemiğe dönüştürdük. Onun içinde kemikler yarattık diyor. O mudga kemikleşti. Sonra Sonra da o kemiği etle, kasla giydirdik. Kesevna, kisve, kisve giysi ya. Kesevna, onu giydirdik. Yani kemiklerin üzerine dolanan etler ve kaslar. Bu ay, embriyonun yaşadığı bire bir aşamalardır. Embriyologlardan bunu gidip öğrenebilirsiniz. Aynısı böyledir. Altı aşama. Sonra... ثُمَّ اَنْ شَأْنَاهُ خَلْقَنْ آخَرْ Sonra, sonra insanoğlunu biz bambaşka bir yaratılış haline getirdik. Yaratık haline getirdik. اَنْ Onu inşa ettik. خَلْقَنْ آخَرْ Bambaşka bir yaratık olarak. Yani ne zigotta, ne spermde, ne yumurtada, ne zigotta, ne embriyoda, ne mudgada, ne izamda, ne lehm halinde. Baktığınız zaman bir insan görmüyorsunuz. Ama o aşamaların sonucunda artık insan organlarıyla. Mukallaka ve gayri mukallaka aşaması geçmiş. Yani Haç Suresi 5. ayette de bir de detay var. Sözü uzatmamak için o ayeti anlatmadım. Yalnız onu bilmenizi isterim. Haç Suresi 5. ayet oğlunun topraktan itibaren yaratılış serüvenini ortaya koyar. Tam yarım sayfalık bir ayettir. Oraya girsem bu ayetleri okuyamayacaktım. Onun için bunları tercih ettim ama Haç suresi 5. ayeti iyice okumanızı, anlamanızı tavsiye ederim. Bir kardeş nasihati olarak. Şimdi bu bambaşka yaratılış. Bunu yorumlamış alimler, eski alimlerimiz demişler ki bu halkı ahar yani 7. aşama yani bu bambaşka yaratık ifadesi aslında oğluna ruhun üflenmesidir. Çünkü allah Teala insanoğlunun yaratılışından söz ettiği ayetlerde ona ruhundan üflediğini de söylüyor. Bir ayeti hatırlatayım. Ee, Secde suresi 9. ayet. Hani 7, 8 ve 9. ayetler yaratılışla alakalı bilgi verir. Mesela ayetleri böyle hızlı hızlı. Bu üç ayeti hızlı hızlı okuyayım. Birincisini okumuştum 7. ayeti. Allah her şeyin yaratılışını en güzel yapandır. Ve insanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır dedi. Sekizinci ayet. Sonra insanoğlunun neslini zürriyetini kıldı. Min sülaletin bir özden min ma'in mehinin değersiz bir sıvıdan oluşmuş bir öze yani sperm ve yumurta birleşiminde meydana gelen o sıvıyla ilişkilendirmiş. Sonra insanoğluna şekil vermiş. Onu tesviyeye tabi tutmuş. Tesviye düzenleme demek. O düzenleme aşamasında insanoğluna Allah ruhundan üflemiştir. Oralarda. O tesviye aşamasında. Ve o aşamanın devamında yine embriyologlara buradan bir duyurum olsun. Bana geri dönüşler olursa ziyadesiyle memnun olurum. Bu ayette diyor ki bu yaratılıştan söz eden ayette ruhun üflenmesi kısmını beyan ettikten sonra buyuruyor ki Yüce Allah ve ceale sem'a vel ebsara vel efidete bu yaratılışta kulaklar gözler ve kalpler acaba bu yaratılış sırası böyle midir? Bunu ben bilmem bunu işte embriyologlar bilirler. Bu soruyu onlar cevaplayacaklar. Yaratılışta fonksiyonel olarak ilk kalbin çalıştığı söylenir ama fonksiyonel olarak çalışmasının değil hücre olarak yaratılışında önce kulaklar, sonra gözler, sonra kalpler mi yaratılıyor acaba? Acaba bu sıralama böyle bir işaret içerir mi? Bu kardeşlerimizin inceleme konusudur. Biz burada kenara çekilir, onların sözüne bakarız. Ama Kur'an bir işaret veriyorsa bu işaret şakadan bir işaret değildir. Bunun üzerinde bu doğrultuda çalışma yapılırsa, belki bir Kur'ani hakikat yeniden insanlığın gündemine oturacaktır. Size daha harika bir şey söyleyeyim. Harikalar ötesi bir şey söyleyeyim. Bu şimdi söyleyeceğim. Bundan sonra araştırmayla ispat edilecek bir şey değil. İspat edilmiş bu. Bu ispat edilmiş. Nedir bu? Kıyamet Suresi var ya, hep kıyametten söz eder deyip sureyi ahirete gönderme gayret geçtiğimiz var ya. Allahu Teala Sureleri ahirete göndermeyin diyor. Hayatınızda uygulayın. Bakın neler söylüyor. İnsanın yaratılışından söz eden Kıyamet Suresi 37, 38 ve 39. ayetler. Benzerleri Necim Suresinde de var. İkisini birlikte okumuyorum. Bir tanesiyle yetinelim. Bakın insanın yaratılışından söz ediyor. Buyuruyor ki, Elem yekü, oğlu değil miydi? Nutfeten bir nutfe. Yani bir zigot. Biz ona zigot dedi. Veya siz şimdi ona döllenmiş yumurta deyin. Nüpteyi emşaj deyin. Böyle değil miydi? Neden oluşmuş bu? Mimmeniyin bir meniden. Bunun bilim dilinde adı sperm. Spermden bakın bakın. Arapçada öyle kurallar vardır ki onları edatlar üzerinden uygulamaya çalıştığınızda önünüze harika bir alem açılır. Nutfeten min meniğin o min edatı iki anlam verebilir. Bir beyaniye, iki tebıddiyye. Beyaniye açıklama demektir. Tebıddiyye bir bölümü manasına gelir. Yani rahme giden spermlerin hepsi zigota dönüşmüyor. Bir tanesi, bir tanesi bir. O min edatı bir tane manası veriyor. Çünkü Spermler milyonlarcası ölüyor, bir tanesi dölleniyor. Onun için Suresi'nin ikinci ayetinde önce ölüm sonra hayat zikredilir. Ellerdi halakal mewte vel hayate hayatın olması önce ölümlerle başlar. Önce spermlerin büyük çoğunluğu ölür, bir anlamda yumurta ile buluşacak olana roket muamelesi gösterirler. Gider biri yumurtayla buluşur, sonra o yumurta yolunda gider, embriyo olur, rahme yerleşir. Ama önce ölüm vardır. Daha öncesinde de bir tanesi buluşuyor. Hayata gelecek olan bir kısmı yani. Hepsi değil. Bu bilimin ispatı yani. Spermlerin hepsi değil, bir bölümü. Döllenir. Min meniyindeki min bu manayı verir. Yümne işte atılan bir meniden. Sümme, bakın. Sümme, sonra, kâne alakaten, bu nutfe, alaka olur. Yani zigot, embriyoya dönüşür. Fekalaka, Allah onu yaratır. Fesevva, ona çeşitli düzenler, tesviyeler, yani diğer ayetlerde anlattığı detayları uygular. Şimdi cümleye bakın. Fece'ale minhu, Allah ondan yarattı. Neyi yarattı? Ezzevceyni, Çiftleri, erkek ve dişiyi ondan yarattı. Ve ce'ale minhuz zevceyni, yani ezzekere bel unsa, erkeği ve dişiyi ondan yarattı. Şimdi ondan dediği ifadedeki zamirin yerini bulacağız. Kural bu. Fe ce'ale minhu, hu <hû> nere gidiyor? Kendinden önceki kelimelerden birine gidecek. Ancak kendinden önce gideceği kelime, müzekker, erkek kelime olacak. Çünkü hu zamiri erkek zamir. Hangi kelimeye gidecek? Kendinden önce alakaya gidemez. Çünkü o kelime müennaz. Sonunda te var. Kendinden önce nutfeye gidemez. Onun sonunda da yuvarlak te var. Oraya da gitmez. Çünkü nutfe artık insan olmuş. Alaka artık insan olmuş. Daha öncesinden söz ediyor. Buradaki hu zamiri meniyyin kelimesine gider. Ne demek şimdi bu? Bu şu demek. Bir insanın erkek mi kız mı olacağını belirleyen hücre erkekten gelen hücredir. Kadınlardaki kromozomlar XX'tir. Erkekten gelenler XY'dir. Erkekten de X gelirse çocuk kız olur. Erkekten Y gelirse XY çocuk erkek olur. Cinsiyeti belirleyen hücreler erkekten gelen hücrelerdir. İşte Kur'ani bir bir mucize. Harikalar ötesi bir mucize. Biz şimdi bu kitabı okumayacağız da neyi okumamızı tavsiye ediyorsun? Ne okuyalım yani? yani? Sıralıyor bana deste deste kitaplar. Onları sen oku. Ben bu kitabı okuyacağım. Bu kitabı okuyacağım. Bunun bir kelimesi bile bana hayat bahşediyor. Nisa suresinde çok harika bir ifade var. Onu da Trabzon'dan bir doktor hanım Ablamız e, söyledi. Yani bu doktorlar kainat kitabının insan versiyonuyla ilgileniyorlar. Allah'ın bir ayetini ilk görenler hemşireler, ebeler ve doktorlardır. O çok haysiyetli bir görev yapıyorlar. Allah'ın bir ayetini ilk görenler onlardır. Ne haysiyetli bir meşguliyetin sahibidirler. O her ayeti gördüğünde subhanallah deyip ayağa fırlamalılar. Evet muhteşem bir duyarlılık istiyor bu Kur'an'i Kur bakış. Bakın diyor ki Yüce Allah Bakara suresinde Bakara Bakara nisa yanlış dedim. Öyle bu kadar fazla bağırırsan Ama niye Nisa dedim ayetin başı Nisa diye geliyor onun için. Ben hemen kurtarırım bir şey. Hiç şey yok. Bakara suresinin 223. ayeti. Bakara 223. Nisa hüküm hersün Kadınlarınız sizin tarlalarınızdır. Yani ekim yerlerinizdir. Siz ne ekerseniz onu biçersiniz. Yani cinsiyeti belirleyen hücreler erkekten gelenlerdir. Kardeş. Bizim ne yaptılar? Ülkenin belli kesimlerinde bir kadının hep kızı oluyor diye ya kadını boşadılar ya üzerine kuma aldılar. Niye? Bu kadın uşak doğurma <gülüyor> Öyle diyor. Yok onun bir şeyi, şeyi yok. Bu hücreler senden gelenlerdir ama buna erkek de karar vermiyor. Nerede? Ali İmran suresinde buyuruyor ki Hüce Allah. Hüvellezi yusavvirukum fil erhami keyfe yaşa. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren Allah'tır. Sen kim oluyorsun da cinsiyetle alakalı pazarlığın tarafı oluyorsun? Öyle bile olsa belirleyen hücreler kadının değil erkeğin hücreleridir. Kıyamet suresinin ayeti kıyamet gibi haykırıyor. Bir ayet daha söyleyelim. Şura suresi. Lillahi mülkü <Gülüyor> semavati vel art. Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'a aittir. Ya kuluma yaşa, dilediğini Allah yaratır. Yehebu limen yaşa o inazen ve yehebu limen yaşa uzücüre, dilediğine kız çocuk verir, dilediğine erkek çocuk verir. Ev yüz ev vuchum ve inaza veya ikiz verir ya da bir doğumda erkek bir başka doğumda kız verir. Ve yacalumen yaşa u akima. Dilediğini de akim yapabilir. Kısır yapabilir. İnnehu alimun kadirun. Her şeyi hakkıyla bilen odur. Her şeye ölçü kazandıran odur. Kadir olan, kadir olandır. Yani allah Teala'dır. O bilir, kiminle alakalı neyin iyi olduğunun kararını o verir. Bak, ayet numarası, Şura Suresi 49-50. Bakın böyle şeyler Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an'da böyle şeyler var mı? Var işte bak. Hiç kendi kanaatimizi söylemiyoruz. Doğrudan her cümlemizi bir ayetle buluşturmaya gayret ediyoruz. Çünkü biz burada Kur'an'dan konuşarak Allah adına konuşuyoruz. Allah adına konuşuyorsan Allah'ın kitabından konuşacaksın. Allah'ın kitabından konuşmadın mı kendini pazarlıyorsun demektir. Kusura bakma dur durduğun yerde bana kanaatini satma. Allah ne diyorsa bana onu söyle diye bir duruşumuz olmalıdır. Şimdi, tabi vakit geçti ama bir şey söyleyecektim. Sözün tam orasına geldik. Mü'minun suresinin o 14. ayetindeki 7. aşamanın bambaşka bir yaratılış ifadesiyle şekillendiğini beyan ettim. Halkı ahar. Bunun ruh üflenmesi olduğunu söylüyorlar. Bense o kanaatte değilim. Niye o kanaatte değilim? Şunun için. Şimdi buna çocuğa ruhun üflenmesi manasını verirken diyorlar ki çocuğa ruhun üflenme zamanı işte bu altı aşamanın bittikten sonrasıdır. Yani çocuğun organları belli oluyor. İşte aşağı yukarı 100, 110 120. günler. Yani 4 ay. 4 aylık oluncaya kadar çocuğa ruh üflenmiyor dört aylık civarında üfleniyor. Evet diyelim öyle olsun. Sayalım ki öyle olsun. Öyle değil ama diyelim ki öyle olsun. Niye öyle değil biliyor musunuz? Kardeşim Secde Suresinde Allahu Teala ruhun üflenmesinden söz ettiği ayette insanı şekillendirdiği zamanı söylüyor. Hemen orada ona ruhundan üflediğini söylüyor. Yani henüz Kulaklar, gözler, şunlar, bunlar yaratılmamış. Yani daha cenin halinde Allahu Teala ona ruhunu üflüyor. Ruhundan üflüyor. Ruhundan üflüyor bu da Allah'ın kendi ruhundan insana üfleme manası değil ha. Yani Allah'ın yarattığı özel bir ruhtan insana üflüyor. Yoksa böyle bir panteist anlayışa hizmet eden sözler söylemeyelim burada. Allah'ın yarattığı, insana ait kılacağı özel bir ruhtan insana üflüyor. Ne zaman? Biz onun zamanını bilmiyoruz. Bunun zamanı cenin olma anından itibaren her an mümkündür. Biz ona bir gün belirleyemeyiz. Belirleyince ne oluyor? Bakın ne oluyor? Dört aylık diye belirliyorlar. Hani bu hücreler şekilleniyor ondan sonra ruh üfleniyorsa bu şu demektir diyorlar. Yani bundan önce ruhun üflenmesinden önceki dört aylık süreçte siz bu çocuğu kürtajla alabilirsiniz. Buna fetva vermişler. O ne cesaret bu. Bu nasıl bir mantık? Bu hangi akla hizmet? Ben şunu söylüyorum. Karnındaki çocuğu kestiren bir kadın. Anne ismini almayı hak etmemiştir. Çünkü o Allah'ın sıfatlarından söz ederken Rahman, Rahim, merhamet sıfatlarıyla aynı kökten gelen Rahim, Erham dediği, insanoğlunun en güzel, en rahat edebileceği yere, rahme yerleştirdiği o emaneti kestiren kadındır o. Onun adına anne denmez. Onun adına daha yumuşak, daha yumuşak bir şey söyleyeceğim ama bulamıyorum. O çocuğunun katilidir. Beni bağışlayın. Allah'ın gönderdiği emaneti mi beğenmiyorsun? Emaneti gönderen Allah'ı mı beğenmiyorsun? Sen kim oluyorsun da o çocuğun hayat hakkını elinden alıyorsun? Üstelik en sıcak, en rahat kararı mekin diye tarif ettiği yerde onu kestiriyorsun. Allah'ın rahim dediği yeri çocuk için mezbahaneye dönüştürüyorsun. Efendim dört aya kadar ruh üflenmiyor... Öyleyse onu alabilirsin. Alamazsın. İşte hocam, Mongol doğacak. Doğsun. Prematüre olacak. Olsun. Olsun ki onlarla ilgili çalışmalar yapsın bilim insanları. Prematüre olmanın tedavi yöntemlerini geliştirsinler. Mongol insanları hayata kazandırabilecek çalışmalar yapsınlar. Yapsınlar. Senin imtihanın da demek oymuş. Senin sadakayı cariyen demek ki oymuş. Niye bu imtihan sorusunu yırtıyorsun? Biz üniversitede okullarda imtihan yapıyoruz. Soru soruyoruz. Bazı çocuklar soruları beğenmiyor. Soruları beğenmiyor, yırtıyor kita kağıdı. O çocuğun o imtihandan geçme şansı var mı? Niye? Kağıdı yırttı. Sen de imtihan kağıdını yırtıyorsun karnındaki çocuğu kestirmekle. Nasıl kazanacaksın bunu? Hocam bunu yapmıştık şimdi ne yapalım? Yaparken soracaktı. Yapayım mı diye soracaktı. Ve benden en sert cevabı alacaksın. Bakın ben sadece kısmı kısmıyla ilgilenmiyorum. Bu kadar olsa gene bir şey değil. Ben daha ileri şeyler söylüyorum. Burada ekranlardan bizi izliyor kardeşlerim. Siz de buradasınız. Uzun uza diye çalıştığım bir konu olduğu için beyan ediyorum. Ben sadece rahimdeki embriyonun kürtaj edilmesine karşı değilim. Sadece karşı olduğum bu değil. Çocuk henüz embriyo olmadan önce de ona müdahil olan her türlü girişimin cinayet olduğuna inanıyorum. Yani yani ne demek istiyorum? Hani anlatırken, nutfey kelimesini anlatırken... Rahim yolundaki döllenmiş yumurta Ona zigot dedik ya insan yolculuğuna zigot haliyle başlamıştır Bir erkeğin hücresiyle Bir kadının hücresi buluştu mu Artık o minyatür insandır O kromozom 46 kromozomda insana dair ne varsa Hepsi orada kodlanmış O zigotu Rahim yolundaki o zigotu Rahme gitmesin diye rahmin ağzına yerleştirilen o spiral denen aletin de bir çeşit kürtaj olduğunu unutmayın. Efendim, hamileliği önleyici diye tanıtılıyor. Evet, önleyici kısmı var ama eğer hamileliği önleyememişse o yüzük, o zehir aslında, o yüzük eğer hamileliği önleyememişse hamile kalmış çocuk oluşmaya başlamışsa o çocuğun rahim yolundan dört gün, beş gün içinde rahme gelmesi aşamasının sonunda tam rahmin kapısında orada öldürüyor çocuğu. Ne fark eder? Ne fark eder? Ha rahimde öldürdün, ha yolunda öldürdün. Yapabileceğin tek şey döllenmeyi engelleyici tedbir almaktır. Bunu aile hekimlerinden alırsın. Nasıl olacağını öğrenirsin. Ama döllenme olduktan sonra o çocukla elli yaşında bir insanın hiçbir farkı yoktur benim kanaatime. Dokunduramazsın kardeş. Bu hayat senin değil sana emanet Sen nasıl intihar ederek canına kıyamıyorsan Karnındaki çocuğun da canına kıyamazsın Sonra gelip bana Müşrikler ne zalim adamlarmış Karnındaki çocuğu şey Doğan kız çocuğunu öldürüyormuş Sen çocuğun doğmasına bile izin vermiyorsun Sen kimden daha iyi olduğunu zannediyorsun Firavun erkek çocukları öldürüyormuş o hiç olmazsa başkalarının çocuklarını öldürüyordu. Sen kendi çocuğunu öldürüyorsun ya. Yok. Hiçbir sıkıntım yok. Olsun. Bir, bir hastalık bir tedavi biçimi olarak ona dair bir rezervim yok. Evet. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Allahümme Allahu aleyhi muhammed. Unuttum. Ee, yani bu müdahaleleri bir defa çok tehlikeli buluyorum. Niye biliyor musunuz? Allah ilk can olarak bizimle alakalı kelime kullandığına nefsi vahide dedi ya. Nefsi vahide. O nefis kelimesi çok önemli. Niye biliyor musunuz? Çünkü Maide suresinde bir cana kıyan bütün canlara kıymıştır diye bir ayet var. Men katele nefsem bi gayri nefsin. <Sessizlik> Evfesadin fil ardi, fkeenema qatelen Bir cana kıyan bütün insanları öldürmüş gibidir, sebepsiz yere. Orada kullanılan kelime ne biliyor musunuz? Mengatelen nefsen, nefis kelimes. Ayet, Maide Suresi 32. Ayet. Bir cana kıyan bütün insanlara kıymış gibidir. Bir Adem bir alemdir diye iman ederiz. Hiç kimse Allah'ın bir ayetini katletme hakkını kendinde göremez. Allah sana emanet göndermiş. Senin sorun bu. Sen nasıl soruyu yırtarsın? Soruyu mu beğenmedin? Soranını mı beğenmedin? Emaneti mi beğenmedin? Gönderenini mi beğenmedin? Nasıl bir bakıştır bu? Bu bakış son derece tehlikeli bir bakıştır. Rica ediyorum. İstirham ediyorum. Allah'ın bir ayetinin daha dünyaya gelmesinin önünü tıkamayın Allah insanoğlunu kerim bir varlık olarak bir ayeti bir müstakil kitabı olarak yaratıyor ne malum belki yarın muhteşem bir dünyanın tetikleyicisi bir hakikat eri olacaktır o. neye göre neye göre onun canına kıyıyorsun efendim nüfus patlaması olsun Başka tedbir al kardeş. Çocuk olmadan döllenmenin olmasını engelleyebilirsin. Döllenme olduktan sonra bitti bu iş. Daha. Daha onunla uğraşamazsın. O yoluna girdi. İnşallah hayat bulacaktır. Evet. Sözüm burası benim için önemliydi. Tarihe not düşer. Bir kişinin bir yavrucağın olsun hayatını kurtarabileceksek bu Canıma minnet olsun. Bunu çok önemsiyorum. Bunun acı bir tecrübesini yaşadım ben. Acı bir tecrübesini yaşadım. Benim bir delikanlı oğlum var buralarda. O çocuk doğmadan önce doktor dedi ki bu çocuk kesin işte öyle tedavi mevedavi oldu filan bilmem ne bu sakat doğacak bunu alalım. Alamazsın dedi. Biz seni aydın biliyorduk o kadar aydın değilim ben de. Allah'ın emaneti bu dünyaya gelecek kardeş. Dünyaya geldi elhamdülillah. Biz Allah'ın iradesine gem vuramayız. Bunun hesabını Allah başka türlü sorar. Bunun hesabı ağır olur. O ağır hesapla yüzleşmemek adına Allah'ın gönderdiği emanete sadakatle sarılmak mecburiyetindeyiz. Bizim imtihan sorumuz çocuklarımızdır. Öyle diyor. Çocuklarınız, mallarınız sizin için bir imtihan konusudur. İmtihanınızı yırtarsanız o imtihanı geçme şansınız yoktur. Bu vesileyle bir dakikalık daha bir şey söyleyip bitiriyorum. Yurt dışından beni çok arayanlar oluyor. Çok da aslında öyle aman aman her soruya cevap verecek kudretim yok. Öyle çok fazla şeyden anlamam. Böyle Kur'an'dan bildiklerimi sizlere aktarıyorum. Öyle bir maharetle her soruya cevap verilir burada gibi bir iddianın sahibi değilim. Asla değilim. Fakat acizane yurt dışından çok soranlar oluyor. Buradan şimdi izleyen kardeşlerim de yurt dışından takip edenler de vardır. Onlara bir sözüm olsun. Bu evliliklerde böyle Müslümanlarla Hristiyanlar evleniyor. Kızlarımızı Hristiyanlara veriyorlar. İşte ehli kitapla evlilik bağlamında bunu söylüyorlar. Kızımız o da ehli kitaptan biridir filan. Dolayısıyla kızımız onunla evlenebilir. Yok bilmem onun kızını biz alabiliriz gibi. Bir Maide suresinde bir ayet var oül kitap ehli kitap ifadesini biraz şirazesini kaçırarak kullanıyoruz. Ben Kur'an'ın esnek baktığı ehli kitabın bugün Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu diyenler olduğu kanaatinde değil. Allah İsa Allah'ın oğludur diyenler Kur'an'ın açık ifadesiyle. Hiç kıvırtmanın bir alemi yok. Hiç sağa sola şirin görünmenin bir alemi yok. Maide suresinin 72 ve 73. ayeti. Gidin okuyun orada İsa Allah'tır, üçtür, üçün üçüncüsüdür diyenler açıktan kafir diye tarif ediliyor. Maide Suresinin 72-73. ayetleri. Dolayısıyla onu bu, biz herkesle muhabbet edebiliriz, herkesle arkadaş da olabiliriz de Allah'ın ayetlerini ters yüz ederek Allah'ın içini doldurduğu hakikatleri boşaltıp içini biz doldurma hakkına sahip değiliz. Dolayısıyla Kur'an'ın ehli kitap deyip esnek baktıklarının şirk içerisinde bulunan adamlar olmadığını özellikle beyan etmeliyim biri İsa'ya Allah'ın oğludur üçün üçüncüsüdür falan diyorsa onun ne kızını alırım ne ona kız veririm. Dolayısıyla bu kadar Müslüman kızı varken ortalıkta yani onlardan al bu kadar Müslüman damat varken onlar onlardan şey öbürlerle muhabbetimiz devam edebilir bir, bir sakıncası yok ya bu soruları bana sormayın ya çok sert cevap vereceğimi bilmenizi isterim. Ben Kur'an'ın hakikatleri ulu orta meydanda dururken bir başkasını güldüreyim diye yüreğimi hüzünle dolduracak Allah'ın gazabını gerektirecek bir cevap asla ve kata vermem. O itibarla hayatını Kur'an'a adayanlardan olma noktasında Rabbimden niyazım odur ki bizi muvaffak kılsın. Size de hayır üzere istikamet üzere bir ömür nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun.